0: wenn man sich so mit Didaktik beschäftigt, wie wichtig Beziehungsarbeit überhaupt für erfolgreiche Bildung ist und dass das einfach Zeit kostet und dass das im im Studium an einer deutschen Universität nicht vorgesehen ist, dass Menschen sich Zeit nehmen können und wie wertvoll das ist, wenn manche Menschen es einfach trotzdem tun. So. Und wie aber auch wie zufällig es ist, letztendlich. Ne? Also, das, ähm, du hast die Geschichte mit diesem Dozenten. Ich habe die Geschichte spätestens in dem Moment, ähm, als ich als studentische Hilfskraft angefangen habe und eine Chefin hatte, ähm, die, die ganz, ganz wichtig war. Was, ähm, so in so einem irgendwie, du kannst so sein, wie du bist, ähm, Moment.
1: M Berlin. Ostmigrantisch, ein Podcast über eine geteilte und vereinte Stadt von mir, Özgür Özvatan, und dir, Daniel Kubir.
0: Wir haben jetzt über ähm, unsere Kindheit gesprochen, über unsere Eltern gesprochen, über unser Aufwachsen in Berlin. Wir haben über unsere, über unsere Schulerfahrung gesprochen. Wir haben über dein deine Fußballerfahrung gesprochen und meine Ferienlager-Erfahrungen, Ferienlager-Betreuerfahrungen im Osten und mein mein Ostdeutsch sein in Brandenburg. Und dann haben wir beide nicht ganz zeitgleich uns entschieden, Sozialwissenschaften an der Humboldt-Universität zu studieren. Und zumindest bei mir ist es so, dass, dass dieser Studiumseintritt, über meine Ausbildung hatte ich ja schon gesprochen, dass dieser Studiumseintritt ähm, nochmal eine absolute Perspektiverweiterung war in so ganz vielen Hinsichten. Ähm, äh, ganz viele neue Leute kennengelernt. Mein Studium begann mit äh, einem Streiksemester. also Ich bin auch gleich politisiert worden, ziemlich ziemlich stark. Ich hatte auf einmal katholische Freunde. Ähm, Freunde von der CDU und sowas alles. Und, ähm, und ähm, ich habe in diesem Studium ähm, Fähigkeiten gelernt, vieles von dem, was ich so erlebe, irgendwie auch analytisch und mit Begriffen fassen zu können. Ähm, warum hast du Sozialwissenschaften studiert?
1: Ähm, warum habe ich Sozialwissenschaften studiert? Noch
0: neben Gute. so einem Fußball.
1: Ja, ja. Naja, also, ich muss wahrscheinlich bei Folge 3 äh, anfangen, äh, bei den Sachen, die ich vorher schon erzählt habe. Mhm. Bei mir war das so, dass mein ehemaliger Auswahltrainer äh, zu der Zeit, irgendwo als ich 16, 17 war, halt Junior-Nationalspieler, wo es eigentlich wirklich sehr gut lief für mich, hat er mich auf einer Feier ähm, beim Abendessen, hat er mich zur Seite gezogen und mit mir so ein ja, Lebenstalk gemacht. Mhm. Und äh, war auch nicht, also Spontan, also aus meiner Perspektive spontan, vielleicht hat er schon länger darüber nachgedacht, mir zu sprechen. Und hat mir halt so von von seiner Biografie erzählt, von seinen Erfahrungen der letzten 20 Jahre als Auswahltrainer und auch früher als als Torwart selbst. Und hat mir halt äh, von von vielen erfolgreichen Beispielen erzählt, Mhm. aber halt auch von ganz vielen äh, Erfolgreich im Fußball. Erfolgreich im Fußball Mhm. und von ganz vielen, die halt nicht so erfolgreich waren. Also Mhm. Er hat zum Beispiel von Sebastian Deister erzählt, der zu der Zeit noch sehr erfolgreich war, mhm. ähm, aber auch von anderen, die genauso gut waren oder vielleicht sogar besser waren als Sebastian Deister, wo es aber nicht geklappt hat, mhm. um mir halt zu zeigen, okay, also ich habe jedes Jahr hunderte von, von Talenten mhm. und ich habe über einen längeren Zeitraum sehen können, was passiert und ich bin froh, wenn einer von denen es schafft. Mhm. Und äh, und dann hat er halt weitergesprochen und hat halt irgendwie mir diesen, das ist, was bei mir hängen geblieben ist, war, wenn du 25 bist, dann nimm dir doch mal einen Moment, um drüber nachzudenken, wo es hingehen soll Mhm. mit deinem Leben. Also, Mhm. ne? Mhm. Leg die Karten auf den Tisch und äh, denk mal drüber nach. Und das ist bei mir hängen geblieben. Und das habe ich dann tatsächlich mit 25 gemacht. Mhm. Ähm, Ich war eine Woche Alleine im Urlaub, äh, viele Menschen gehen heutzutage, ich, ich bin nicht so der Typ dafür, ich, ich kann aber diejenigen, die das machen und in meinem Namen Umfeld machen das auch Menschen, irgendwie zwei Wochen meditieren oder so. Mhm. Ähm, ich habe das jetzt nicht mit diesem Konzept gemacht, aber diese fünf Tage, sechs Tage ähm, hatten diesen Effekt tatsächlich. Ich habe wenig gesprochen, war alleine, war eine sehr schöne Zeit. Und da hat sich dann halt wirklich kristallisiert, dass ich genau das, was er gesagt hat, umsetze. Dass ich dann halt in der in, in diesem Sommer entschieden habe, ich gehe jetzt voll aufs Studium ähm, und, und schaue, was passiert. Aber ich gebe meiner meiner Biografie eine andere Richtung und diese Entscheidung treffe ich bewusst. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und so habe ich dann natürlich mich intensiver damit beschäftigt, was studiere ich eigentlich? Weil vorher hatte ich mit Parallel zum Fußball ähm, als, als, also als Nebentätigkeit... An der Fernuniversität Hagen äh, Jura studiert, Rechtswissenschaften. Mhm. Aber das natürlich nicht so seriös. Das war eher so, äh, so ein bisschen, ähm, ja, so, so ein Bonus, äh, ein Trumpf äh, in, in der Hand, den man hat, wenn man dann sagen kann: Naja, ich bin Fußballer, aber ich bin nicht ganz so blöd, weil es gibt ja diesen mhm. Stereotyp der, der, der blöden Fußballer, der mhm. doofen Fußballer. Ich bin gar nicht so ganz so doof, ähm, ich studiere auch. Und auch aus meiner Familienbiografie. Mein Vater hat ja Politik studiert und meine Mutter hat auch immer, als ich dann Fußball gespielt habe, war immer die Sorge, auch mein Sohn, der kann doch nicht nur Fußballer sein. Also das knüpft an an, an, an die Geschichte von Thomas Bräuch. In seiner Dokumentation spricht er ja auch darüber, dass seine Mutter, die Lehrerin ist, immer sozusagen, ja, sich so ein bisschen geschämt hat dafür, dass der Sohn nur in Anführungszeichen Fußballer ist. Und so war das bei mir auch. Da hieß es dann immer, ja, der ist halt nur Fußballer Mhm. oder der kann auch nicht nur Fußballer sein. Mhm. Später hat sich das gewandelt, als ich dann halt äh, äh, studiert habe und und angefangen habe zu studieren und als das alles äh, seinen Weg ging hat sich das gedreht in, ja, mit dem Fußball hat das für ganz nach oben nicht gereicht. Mhm. also Mhm. Aber das ist nochmal eine andere Konfliktlinie, intergenerationale Konfliktlinie. Auf jeden Fall äh, habe ich mich dann entschieden und es war eine unglaublich schwierige Entscheidung, Mhm. was ich studieren werde. Ähm, Und ich habe mich für äh, 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 Grundschullehramt interessiert. Ähm, Ich habe mich für auch für für dieses Gebiet soziale Arbeit interessiert Mhm. ähm, und letztlich aber dann doch ähm, Politikwissenschaften hat dann überwogen tatsächlich als Interessensgebiet und dann habe ich halt gesehen, dass an der HU dieses Angebot halt interdisziplinär ist im Sinne von hier wird Soziologie gelehrt, hier wird Mhm. Politikwissenschaften gelehrt und hier wird internationale Beziehungen gelehrt und dieses Angebot fand ich sehr spannend und dann habe ich halt äh, gesagt, okay, das mache ich mit ganz großen Unsicherheiten, also ähm, mein, mein erstes Semester war eine einzige Katastrophe. Weil ich, also ich bin dann halt Menschen begegnet, die 18 waren und äh, mit mir in Seminaren saßen. 18
0: halt, aus Münster, Laura. Oder, oder nee, oder mit Marie. 18
1: tatsächlich, äh, heute MDB Annika Klose. Ah. Die saß mir schräg gegenüber, kann ich mich ganz ja. gut erinnern, wie sie sagte damals, dass sie 18 Jahre alt sei, gerade das Abitur gebaut hat und jetzt studiert. Und. Ich war dann halt schon 25, 26. Mhm. Ich glaube, es hat dann noch mal ein Jahr gedauert, bis ich reinkam. Mhm. Ich war dann 26, glaube ich, schon. Und ja, halt acht Jahre älter. Und bei mir natürlich die großen Fragezeichen. Erstens, ich war jetzt einige Jahre raus. Mhm. Ich war nur Fußballer, in Anführungszeichen. Äh, und selbst wenn ich in drei Jahren mit dem Bachelor fertig bin und sie auch in drei Jahren fertig ist, dann ist sie 21 und ich bin Ende 20. Mhm. Und ne, all diese Ängste und Sorgen, die haben mich natürlich... Äh, ja, In der Zeit im ersten Semester vor allen Dingen geprägt.
0: Ja, ähm, Aber. Ja, es interessant. Ich meine, es ist interessant, ne? Also, weil, bei mir war niemand, der. Äh, Gibt es keine. Äh, Migra- keine Migrationsgeschichte, aber. auch nicht, aber auch keine. Ähm, keine akademische Geschichte. Mhm. Also, ich habe eine Tante, die halt Mathe studiert in der DDR, noch angefangen und dann in, in einer Wendezeit aufgehört. Also, in einer Wendezeit studiert und dann aufgehört. Aber. So richtig, also ein geisteswissenschaftliches Studium, da gab es eigentlich überhaupt kein Vorbild. Mhm. Und, ähm, und bei mir ist es ist interessant, bei mir ist das so ähnlich. Ich habe ja diese Ausbildung gemacht als, als Fachmann für Systemgastronomie, ähm, ja auch hier in Berlin, in, in Pankow. Ähm, ich habe bei Hallo Pizza gearbeitet und habe in Pankow, Friedrichshain, Wilmersdorf, Prenzlauer Berg und äh, Moabit Pizzen ausgeliefert. Ich kenne diese Stadt. <lacht> Kann ich sagen. Du, du warst auf den Fußballplätzen, ich war in den Wohnungen und habe Pizzen dorthin geliefert. Ja. Und äh, bei mir war das auch übrigens so, dass dann ganz viele Leute gesagt haben, ach, das waren ja dann zwei vergeudete Jahre. Hm. Und ich sehe das überhaupt nicht so. Ich, das, ich sehe das überhaupt nicht so, dass ich äh, Jahre vergeudet habe, indem ich in im Schichtdienst gearbeitet habe und wirklich sozusagen weiß, was es bedeutet, und man zwölf Stunden lang körperlich gearbeitet hat ähm, und Geistig wirklich wenig von einem erwartet wird. Ähm, Weil das zum Beispiel etwas war, was im Studium so irritierend war, dass da Leute waren, die eben 18 waren, das Studium von ihren Eltern bezahlt bekommen und ähm, noch, also wirklich noch nichts anderes kennen, außer Abitur und Studium. Mhm. Ähm, Also das war zu meiner Zeit noch nicht nur der Fall. Es hat sich immer, immer mehr auch ein bisschen dahin entwickelt, dass dass Leute sehr jung studieren und irgendwie noch nichts vorher gemacht haben. Viele haben dann mal ein Jahr lang ähm, so einen Auslandsaufenthalt gehabt und haben Kindern Deutsch oder Englisch beigebracht in irgendeinem Land auf der Welt. Aber genau, also für mich war das war das dann auch, äh, also ich war dann nicht ganz so alt wie du, aber es war auch dieses diese sehr große Unsicherheit, was ist denn das hier? Bei mir ist es auch, das ist aber auch interessant, dass du das so bewusst entschieden hast, weil bei mir ist es auch ein ziemlicher Zufall gewesen, ich hätte als äh, in der Schule eigentlich beschlossen, dass ich auf jeden Fall nicht studieren werde. Ich werde alles machen, aber nicht studieren. Und hat er ja dann diese Ausbildung angefangen. Und der Plan war eigentlich, einen Pizzaladen zu führen. Mir wurde gesagt, da kann man viel Geld verdienen. Und ähm, ja, das war der Plan. Und dann hieß es halt aber nicht gleich mit 19. mache jetzt noch diese Ausbildung. Und dann und dann hatten die mir nämlich damals angeboten. Und das ja, vielleicht auch nochmal ganz interessant, weil meine damalige Freundin, jetzt Frau, da kommen wir in Folge 5 noch äh, mhm. zu, ähm, die wollte Werbekauffrau werden und hat sich in ähm, Düsseldorf bei Werbeagenturen beworben. Und ich habe das Angebot bekommen, dass ich nach der Ausbildung auch in Düsseldorf ähm, ähm, bei dem sozusagen bei dem Zentralladen von Hallo Pizza, ähm, dass ich dort doch was werden könne. Mhm. Man hat mir Firmenwagen versprochen <lacht> und, ähm, und gesagt... Du bist einer, ähm, und so, ich war einer der wenigen mit Abitur in der Ausbildung. Und, ähm,
1: und mit hohem IQ, wie wir wissen, aus der äh, <lacht> Grundschulzeit, erwähnt. oder?
0: Jetzt, jetzt hast du es nochmal erwähnt, jetzt kann ja. ich es nicht rausschneiden aus Folge ja. 1, sondern muss <lacht> es drin lassen. Ähm, nee, genau, und dann, ähm, und dann wurde gesagt, und dann kannst du doch auch bei uns hier in Köln Sozialwissenschaften studieren, da gibt es ja auch Sozialwissenschaften. Und ich fand es auch irgendwie interessant. Ähm, da wirklich zu überlegen, in den Westen zu gehen ja auch. Also das wäre das, das, was bei mir passiert wäre. Ich hätte Berlin verlassen und ich wäre zum Studieren, wie so viele meiner Generation wäre, zum Studieren in den Westen gegangen. Mhm. Ähm, Und ähm, und es es gab wirklich einen Knackpunkt, ähm, der, ähm, der mich das nicht machen lassen hat. Und der war, dass der Chef dann meinte, aber pass auf, bei Sozialwissenschaften musst du sehr aufpassen, nicht, dass du dann noch links wirst. <lacht> so Und wenn man jetzt ein bisschen weiß, Sozialwissenschaften in Köln ist die Gefahr jetzt auch nicht ganz so groß, weil es ein sehr quantitatives und sehr auch wirtschaftslastiges Studium ist. Ähm, auf jeden Fall war das so der Punkt zu sagen, nee, ich bleibe in Berlin. Mhm. und war dann aber eigentlich eingeschrieben für Geschichte, Slavistik und ähm, Journalismus, weil ja. also das war eigentlich mein Berufswunsch. Ich wollte eigentlich ähm, Journalist werden. Ich wollte eigentlich mhm. Radiomo- Radiomoderator werden. Jetzt bin ich Podcaster geworden <lacht> <Hoster>. <lacht> als akademisches Hobby. Und ähm, und dann wurde ich aber an der Hu zugelassen. Und der Grund, warum ich an die HU gegangen bin, ist, also ich war, das war in der FU, die, mhm. der, die andere Zulassung, und an der HU wurde ich dann im Nachrückverfahren zugelassen. Und der Grund, warum ich an die HU gegangen bin, war ist ein ganz einfacher. Nämlich, ich hatte mich dann auf WGs in, in, in Dahlem und, mhm. und Wilmersdorf und so beworben. Und irgendwie konnte ich mir das nicht vorstellen, da hinzuziehen. Ja. Ähm, und ich hatte damals im Prenzlauer Berg gewohnt. Und da war die Uni zehn Minuten mit dem Fahrrad. Ja. Und dann habe ich den genommen. Und dann habe ich auf einmal Sozialwissenschaften studiert. Und ich weiß noch genau, erste also das haben wir es haben alle gemacht und später war ich Studienberater und war selber derjenige der da stand und ich weiß noch genau damals standen äh, die langjährige Studienberaterin Karin Lohr und ihr ihre studentische Hilfskraft ähm, Manuel da vorne und haben die Studienordnung erklärt. Mhm. Und ich dachte, niemals habe ich hier irgendeine Chance. Ich verstehe dann nicht mal die Studienordnung. Ich verstehe überhaupt nicht, was was hier los ist, was hier passieren soll. Und dann wurde gesagt, man muss hier ganz viel lesen und dann wurde immer über die Statistik gesprochen, die so schwer ist. Und ähm, also es ist wirklich interessant. Ähm, Ich frage mich jetzt immer wieder, was passiert wäre, wenn wir nicht dieses Streiksemester gehabt hätten. Mhm. Ob ich dann nicht auch ganz schnell wieder aufgehört hätte, weil das eigentlich nichts war. Aber dieses Streiksemester, das war halt irgendwie was, was mich total an diese Uni auch gebunden hat, da ich mich engagiert. Wir wollten damals haben wir Sabine Christiansen, wollten wir besetzen, ähm, mhm. waren wir in der Bildzeitung mit dem Aufruf, ähm, dass wir Sabine Christiansen besetzen wollen und so. Und es war eine coole Zeit und das hat mich dann ziemlich äh, in dieses Institut reingesogen und hat mich sehr lange da sein lassen und vielleicht letzter Satz ähm, und das das für unser Thema, glaube ich, spannend und was mir dann irgendwann aufgefallen ist, ist dass ich an der, an der Humboldt Universität war. Und unser Institut, da kann man ja auch gleich nochmal drüber reden, unser Institut hat ja auch eine ganz interessante Geschichte mit der Wiedervereinigung und so. Und dass da einfach keine ostdeutschen Profs sind, die mir irgendwas, die mir, die und auch keine ostdeutschen Themen. Also wir hatten eine ostdeutsche Professorin, also es war die einzige Frau und die einzige Ostdeutsche im ganzen Professorium, die auch die einzige war, die nicht ein C4, sondern nur, nur in Anführungszeichen C3 Gehalt bekommen hat, also eine Gehaltsklasse tiefer war. Mhm. Und sonst war das ein Kollegium von westdeutschen Männern, die auch nicht in, in meinem Grundstudium zumindest sich mal damit beschäftigt hätten, wenn man über Sozialstruktur Deutschlands oder so spricht, was eigentlich die Spezifika zwischen Ost und West hm. eigentlich sind. Und tatsächlich ist das ein Grund, warum ich dann auch angefangen habe, akademisch über mein, mein eigenes Ostdeutschland nachzudenken und das auch irgendwie zu einem akademischen als bei einem akademischen Thema interessant zu finden. Weil es gab dann 2009... Hildegard Maria Nickel, die ostdeutsche Professorin, die hat dann ein Seminar gemacht zu 20 Jahre Wiedervereinigung. Hm. Und ich dachte die ganze Zeit, stimmt, stimmt, ja stimmt. Hm. Warum war mich alles, da war ich schon sechs Jahre im Studium, warum ich das alles noch nie gehört. Hm. Warum ist das nicht Thema gewesen? Genauso wie. Migrationshintergrund anders zu denken als, das sind die, die die Gesellschaft unterschichten, weil das ist eigentlich das, was ich im Grundstudium gelernt habe. Hm. Und äh, so ein Wort wie Kolonialismus oder Rassismus ist auch so gut wie nie vorgekommen in meinem Studium. Hm. Und wir reden hier über 2003 bis 2011 hm. ähm, und mein Grundstudium war eben 2003 bis 2006 und ich kann mich nicht erinnern, dass diese ganzen Themen, Migrationsgesellschaft, Dekolonialisierung, ähm, Ostdeutschland, irgendwie eine Rolle gespielt hätten im Studium.
1: Ja. Also ich kann da äh, auf jeden Fall, also ich meine, es überlappt sich ja nicht unsere Zeit an diesem Institut. Mhm. Äh, ich habe ja zwei Ich habe dann 2011 abgeschlossen genau. und du hast angefangen. Ich habe 2011 ja. angefangen. Und ich kann natürlich, ähm, also mein erstes Semester hat halt nicht mit so einem äh, Streik angefangen, sondern ähm, ja, für mich tatsächlich ziemlich brutal angefangen, mhm. weil ich war zu der Zeit noch, wenn mich nicht alles täuscht, doch, ich habe zu der Zeit beim BFC Dynamo gespielt für ein halbes Jahr. Also es war halt so, dass ich dann, ich war auch nicht mehr BAföG-berechtigt, weil ich ja auch vorher dann Jura studiert hatte, das zweite Mhm. Bachelorstudium dann. Ähm, Die BAföG-Unterstützung wegfiel und ich musste dann Fußball so, also auf einem Niveau weiterspielen, dass mein Lebensunterhalt davon sichergestellt ist, dass ich halt irgendwie mit Mietkosten etc. komplett über die äh, Runden komme. Das heißt, meine Eink- eine einzige Einkommensquelle war der Fußball. Mhm. Da habe ich dann beim BFC Normo gespielt und ähm, war natürlich sehr spannend, weil du bist halt, also wie viele, ich, selbst da, wir waren 180 Personen etwa, die angefangen in der angefangen haben in der Kohorte mhm. und wir waren zwei Personen die in dieser Kohorte, die türkeistämmig waren und sonst migrantisch war also, ich weiß nicht wie viele. Ich meine, ich, ich rechne mal all diejenigen aus, die jetzt aus Frankreich kommen oder so.
0: Genau, also acht Prozent ähm, der Studienplätze werden an Ausländer vergeben. Mhm. Und das ist tatsächlich ähm, äh, äh, orientiert an dem Anteil von ausländischen äh, Staatsbürgern in Deutschland. Mhm. So viele Plätze werden an Ausländer vergeben. Aber nicht ja, an Also Leute Migrations. ohne Deutschen Pass. Genau. genau. genau Migrationshintergrund, Migrationsgeschichte ähm, sind da mal in Berlin nochmal ganz andere Prozentzahlen und die sind genau. überhaupt nicht mitgedacht.
1: Die sind ja. nicht, genau. Und das äh, also so, das war eine. Also erstmal bist du halt dahingehend irgendwie, ja, irgendwie deplatziert oder fühlst dich deplatziert. Und dann bist du auch noch Fußballer in so einem geisteswissenschaftlichen Studium. Äh, auch nicht besonders vorteilhaft und auch nicht besonders präsent in den Geschichten an so einem Institut. Und dann spielst du auch noch äh, für, für BFC-Dynamo. Einige kennst die anderen nicht. Mhm. Und äh, du bist auch noch, also für mich war das tatsächlich im ganzen Studium relevant. Ich bin halt auch Berliner. Ne? also Westberliner und, und, und viele in dem Studium sind zugezogen und ich bin älter
0: also ich hätte ich hatte, ähm, einen wirklich sehr guten Freund den ich seit, dem, seit, dem, seit der ersten Tag in der Orientierungswoche kenne der nicht Berliner ist Mhm. Aber fast alle, alle anderen Freunde, die ich hatte, waren Ost-Berliner. Mhm. Ne? Ähm, äh, Norman und Ingolf aus ja. Marzahn und Thronischenhausen. Wir haben gebondet. Genau, bei mir so. war
1: das Bonding auch mit Berlinern erstmal, als ja. Berlinerinnen und Berlinern. Und äh, tatsächlich alle auch, nee, fast alle äh, WestberlinerInnen, bis auf Erik Wagner, den du auch kennst, mhm. der Ostberliner ist. Mhm. Und das waren aber ne, das Bonding, das war natürlich keine bewusste Entscheidung. Wir haben ja vorhin auch über nicht intendierte äh, ja. Strukturen gesprochen. Und hier hat dieses Vernetzen, da spielt halt dieses Berliner sein, Berlinerin sein, spielt absolut eine Rolle. Ja. Und ich glaube ja, dass das viel damit zu tun hat, dass ähm, die Leute,
0: die in Berlin sind, die haben meistens schon ihren Freundeskreis. Die brauchen, die brauchen keine neuen Leute eigentlich. Ich war überhaupt nicht. Und die in Leute, ja, und die Leute, die dazukommen, die ähm, kommen halt in eine neue Stadt und ich weiß noch Björn, der dann eher nicht wusste, wo man sich die Brötchen kauft und ähm, und naja, wenn man halt aus einer 20.000 Einwohnerstadt auf einmal nach Berlin kommt, ähm, hat man auch erstmal mit sich zu tun und dann ja. geht man halt eher mit den Leuten aus, die auch mit sich zu tun haben. Total. Und die anderen gehen halt nach Hause, da wo sie schon immer. Genau und ich
1: meine, die haben ja auch alte Freundinnen und Freunde, für die sie für die schon zu wenig Zeit haben und dann neue dazuladen, ja. ist einfach äh, schwierig. Und äh, also bei mir war das auch so, dass ich auch gar keine Zeit dafür hatte. Also ich musste ja durch den Fußball meinen Lebensunterhalt sichern und dann halt in der restlichen Zeit ähm, dieses Studium ähm, hm. irgendwie starten. Und das äh, hat halt wirklich sehr holprig angefangen, äh, wo ich aber sagen muss, meine Startvoraussetzungen waren eigentlich gar nicht so schlecht. Hm. Ähm, also ne, ich komme aus einem Haushalt, äh, wo, wo ich sagen würde, ziemlich politisch. Ähm, das heißt ich bringe so ein Grundwissen mit also all das was wir halt sagen über Mittelschichtskulturen Mhm. dass die halt übertragen werden kulturelles Kapital auf jeden Fall Mhm. ich kannte, ich habe auch schon sehr früh Marx gelesen und äh, viele äh, interessante Texte gelesen, ich habe in meinem Abitur äh, in Berlin an der Pölscher Oberschule in Sporttheorie hatte ich großes Glück wie ich Heute finde äh, hat der äh, Lehrer Herr Schmitzdorf ähm, uns Bourdieu lesen lassen. Oh. genau. Ähm, okay. Also wir haben Elias gelesen äh, und Bourdieu, aber vor allen Dingen Bourdieu. Und ich habe Bourdieu auch dann gelesen, als ich Fußballer war, also als ich noch nicht mhm. studiert habe, habe ich äh, Bourdieu gelesen ähm, und und auch Max Weber gelesen, aber vor allen Dingen Bourdieu gelesen.
0: Vielleicht ganz kurz für die Leute, die uns zuhören ja. und die nicht einen sozialwissenschaftlichen Background haben. Also Pierre Bourdieu, wie erklärt man das jetzt kurz und prägnant schnell, ist äh, jemand, der sich sehr viel mit ähm, der Sozialisation auseinandergesetzt hat. Also äh, mit ne, wie, sozusagen wie Leute eingebunden sind in ihren biografischen Werdegang. Und er hat so ein Kapitalienkonzept und äh, beschreibt relativ ähm, irgendwie auch greifbar, ähm, wie Startvoraussetzungen sich verändern, je nachdem, wie viel ökonomisches Kapital, also wie viel Geld man mitbringt, aber auch wie viel kulturelles Kapital man mitbringt, also ob die Eltern zum Beispiel selber studiert haben und wie, wie viel soziales Kapital man eben auch mitbringt, also, ja, ob man, also ob man andere Menschen, ob man Leute kennt, die einem helfen können. Genau, ich meine vielleicht... Also ne, Ich habe ich hab so, hab so einen Kumpel im Studium gehabt, der konnte seine Hausarbeiten immer ähm, seinem Vater geben, der war Geschichts-, so eine Art Geschichtsprofessor. Ja der war dann nicht mehr er war dann nicht richtig Professor weil dann die Wende kam und so und der hat halt alle seine Hausarbeiten seinem Vater gegeben der hat es gelesen und äh, das war no chance bei mir dass da irgendwas sozusagen zurückkommt und das wäre dann dieses so eine Mischung aus sozialem und kulturellem Kapital irgendwie
1: noch einfacher erklärt einfach ist es eine Kritik des Geschmacks also die Geschmacksurteile äh, bei Bourdieu sagt dass Geschmacksurteile eben nicht vom Himmel fallen sondern unsere Geschmacksurteile sozial strukturiert sind, je nachdem aus welchem Hause ich komme, wie ich sozialisiert wurde, welchen Zugriff ich auf Ressourcen habe, ähm, entsteht auch mein Geschmacksgefühl, dass ich gewisse, äh, dass ich einen einen Sonnenuntergang als romantisch empfinde, fällt nicht vom Himmel, sondern manche Menschen finden das eben schöner und hängen sich das zu Hause auf und andere finden das nicht so schön und das hängt eben mit diesen Kapitalarten ab, äh, die du beschrieben hast. Und das habe ich alles gelesen, da war ich noch nicht mal im Studium. Und deswegen hatte ich eigentlich gute Startvoraussetzungen, weil alle Sachen, die im Studium gelesen werden, vor allem die die Klassiker, die hatte ich teilweise schon gelesen vor dem Studium. Und trotzdem hatte ich dieses katastrophale erste Semester, Mhm. weil es auch darum ging, eine Hausarbeit zu schreiben, bei einer schlechten Betreuungssituation. Heute weiß ich, dass die Betreuung schlecht war. Mhm. Damals dachte ich, dass das an mir lag. Mhm. Und dieses erste Semester war wirklich katastrophal. Und dann kommt eben das ins Spiel, was du gerade gesagt hast, mit den mit diesen, ich nenne es jetzt mal Role Models, eigentlich ist es mehr als Role Models sein, äh, Mhm. an so einem Institut. Dass da Menschen dir das Gefühl vermitteln, nee, nee, es ist schon gut, dass du hier bist und mach dir keine Sorgen, du wirst hier auch auch deinen Weg machen. Mhm. Und es war in dem Fall keine äh, äh, türkisch-muslimisch-migrantische Person, das war eine Person, die die ein äh, oder er hat für, für, sein eigene, für seine eigene Promotion musste er lehren äh, am Institut, äh, einen Grundkurs und mit ihm hatte ich dann in den Seminaren einige Diskussionen und dann nach den Seminaren auch interessante Gespräche und aus diesen, diese, diese, diese Gespräche haben mich eigentlich ermächtigt und auch empowered äh, zu mhm. sagen, ja, ich bin hier schon richtig und ich brauche mir auch keine Sorgen zu machen, weil ich jetzt schon 26 bin und dann erst mit Ende 20 abschließe. Mhm. Dieser Weg der würde mich schon irgendwo hinführen. Mhm. Ich muss mir jetzt keine Gedanken darüber machen, dass ich hier falsch bin und dass das äh, hier nicht weitergehen wird. Im ersten Semester war das wirklich eine einzige Katastrophe. Ich habe acht von 30 äh, mhm. ECTS gemacht, also von diesen Credit Points. Pro Semester sollte man 30 machen. Mhm. Ich habe nur acht gemacht und eigentlich in dem, in dem Fach, wo ich eigentlich am besten bin, wo ich die besten Startvoraussetzungen habe, Soziologie, eine sehr schlecht bewertete Hausarbeit äh, äh, Zum Glück Mhm. kam die Bewertung erst acht Monate später, Mhm. auch wieder schlechte Betreuung, Ähm, weil dann hätte ich vielleicht wirklich abgebrochen, aber ich habe halt so lange auf die Bewertung warten müssen. Das heißt, dieses zweite Semester, in dem wir uns auch kennengelernt haben dann Mhm. ähm, oder im dritten Semester, das waren die Schlüsselmomente, die mich dann halt an dieses Institut gezogen haben, beziehungsweise nicht an das Institut, aber an die Idee, hier zu bleiben und abzuschließen. Mhm. Mhm. Und dann wird schon alles gut werden.
0: es ist interessant, weil ähm, also bei mir gibt es es gibt einen, einen Moment, in dem das wirklich sehr auf der, ähm, äh, auf, der Kippe. Das, auf, auf der Kippe stand, ob ich dieses Studium weiterführen werde. Ich hatte die, ähm, die Grundlagenvorlesung sozialwissenschaftliche Methodenlehre zweimal schon nicht bestanden. Mhm. Wenn man beim dritten Mal nicht besteht, ist man raus. Ähm, und die ersten beiden Prüfungen waren halt beide in diesem Schreiksemester und ich habe das einfach überhaupt nicht ernst genommen. Das, und dann war im dritten Semester sozusagen die Frage, ja, entweder entweder du du lernst jetzt richtig dafür, so also richtig ähm, auswendig lernen ist das in dem Fall, oder es ist halt hier vorbei. Und das andere, was ich interessant finde, ist, ich hatte den einen Professor, Klaus Offe, der ähm, im zweiten Semester, ähm, und also zum Thema Betreuungssituation, der hat meinen, ähm, der hat immer alle ähm, Thesenpapiere, die wir geschrieben haben, also so Textzusammenfassungen, hat der mit Rot, ähm, hat er alles angestrichen, was irgendwie nicht stimmt. Mhm. Das war der einzige, von dem ich überhaupt ein Feedback bekommen habe und das war sehr negativ. Mhm. Ähm, und er hatte mir noch auf eins auch drauf geschrieben, also wenn sie so weitermachen, dann brauchen sie gar nicht erst weiter studieren. Mhm. Ähm, was eher ein bisschen deprimierend war, weil das jetzt sozusagen, da gab es nicht dieses Gespräch oder so. Mhm. Und, ähm, und mein Vortrag über ähm, äh, Max Webers ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat er den, hat er den abgebrochen, hat gesagt, hören Sie mal auf, also <lacht> wird jetzt hier nichts mehr heute. <lacht> also es war eigentlich sozusagen ziemlich katastrophal. <lacht> Grundkurs. Und gleichzeitig war es aber auch toll, weil da mal jemand war, der gesagt hat, ähm, so nicht. Ja. Naja, Und dann, dann gab es so diesen Moment, wo ich überlegt habe, so jetzt, meine ich es jetzt ernst oder meine ich es jetzt nicht ernst? Und ich hatte keine, ich hatte überhaupt keine Alternativen ähm, in meinem Kopf. Und habe dann einfach... Ähm, habe es ein bisschen ernster gemeint. Ja. Und ja. ich glaube, ich hatte großes Glück, dass ich in der Fachschaft ähm, sehr aktiv war und dadurch einfach immer Leute kannte und es auch diesen, diesen Rückhalt gab. Ähm, und dann. Was aber ja, ein Ort aus-
1: ist, der für migrantische, für viele migrantische Studierende kein einladender Ort war, zumindest zu meiner Zeit. Also ich weiß nicht, wie es jetzt bei dir war oder nach mir
0: na gut ich bin ja ich bin ja also die Migrations also wir hatten keine Menschen mit Migrationsgeschichte in der Fachschaft Mhm. Ähm, die großen Streits waren ähm, damals ähm, wir waren die Generation die das Rauchverbot im Fachschaftsraum durchgesetzt hat und dann sind Leute aus Protest gegangen Wir waren auch die, die gesagt haben, also wir finden es jetzt nicht so gut, wenn hier gekifft wird und dann sind Leute gegangen. Also das waren irgendwie die Themen, ja, äh, ja. Freiheit oder nicht Freiheit und Freiheit wurde am Kiffen oder nicht Kiffen festgemacht. Ja. Und dann ging es ja immer sozusagen um die großen Studienreformfragen, Bachelorstudium und Masterstudium ähm Genau, also diese Aushandlung war nicht da und die Fachschaft war immer, hatte immer relativ viele Ostdeutsche ähm, mhm. Ostberliner. Also oder meine Peergroup war da halt so. Okay. Und, und deswegen ähm, ähm, nee war das für mich sehr einladend eher.
1: Mein Eindruck war tatsächlich dann auch später. Ähm dass das, also, ne, das war halt auch ein Ort, äh, wo dann halt irgendwie entweder Partys stattgefunden haben oder Leute lange saßen und auch äh, gekickert haben. Gickert und ja. Alkohol getrunken haben und auch, also, Alkohol ist ja auch ein dominantes, also im, im Raum äh, ein, ein, ein dominantes, eine ja. dominante Erscheinung. Äh, die, die ganzen Bierkisten und so weiter. Und, ähm, obwohl ich selbst Alkohol trinke, glaube ich, wenn wir jetzt auch daran denken, dass äh, der der Anteil unserer ähm, praktizierend muslimischen Studierenden höher wird, ist das natürlich nicht besonders einladend. Mhm. Und wenn du halt äh, in in diesem Konstrukt auftrittst, als die Vertretung von Studierenden dann ähm, also ne, ich, ich habe mich da jetzt nicht vertreten gefühlt, ich habe mich mhm. da auch nicht irgendwie willkommen äh, gefühlt also nicht, dass irgendjemand gesagt hat, aber von diesem ganzen Raum, von der ganzen mhm. Erscheinung war das kein Ort den ich als irgendwie als Einland äh, mhm. empfunden hätte und so war dieses Studium dann halt auch vor allen Dingen das erste Semester irgendwie ja mit ganz vielen auch äh, äh, eigenen Kämpfen äh, äh, begleitet Später wurde das aber deutlich besser, also in Mhm. diesem zweiten Semester, vor allem diese Begegnung mit diesem äh, äh, Grundkursleiter, mit dem ich im gleichen Alter bin, also der war Mhm. halt, Mhm. wir sind gleichaltrig, ich glaube, er ist Mhm. einen Monat älter als ich oder so Ähm, und er hat den Grundkurs geleitet und ich war da halt als Studierender, das hat Mhm. auch Effekte auf Mhm. mich, Ähm, am Ende des Tages war das aber halt total ermächtigend für mich, weil er halt, mir aufgezeigt hat, dass es, dass ich mir überhaupt keine Sorgen machen brauche, dass so wie ich das mache, das schon gut ist und der andere, der im ersten Semester diesen Soziologie-Grundkurs meinen begleitet hat, dass der einfach eine einzige Katastrophe war, ich werde jetzt den Namen nicht nennen, aber mhm. so wie er mich betreut hat, so wie er mich behandelt hat, war das einfach eine einzige Katastrophe. Mhm. Ähm, der hat, ich hatte einen Termin mit dem, um meine Hausarbeit zu besprechen, hat er dreimal verschoben und beim vierten Mal hat er dann einfach mein, die Besprechung über, das, äh, über meine Hausarbeit auf sein Mittagessen gelegt. Mhm. Äh, ich kam rein und er hat sich da gerade eine Stulle geschmiert und hat, während er sich seine Stulle geschmiert hat und die gegessen hat, mit mir über meine Hausarbeit gesprochen, über Bourdieu, mhm. äh, wo ich der Meinung war, ich beherrsche das und mhm. vielleicht Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich habe ich es auch besser beherrscht als er, aber mhm. er hat mich einfach sehr schlecht betreut. Am Ende des Tages siehst du aber in diesem in dieser Situation den Fehler nicht bei dir, sondern bzw. du siehst den Fehler bei dir und nicht bei ihm.
0: Ja, erinnert mich daran, dass ich tatsächlich öfter auch mal essen musste, als ich Beratungen gemacht habe. Also ja, dann als später steht in der, der Weil es manchmal einfach die Pizza dann kam. Mhm. Und ja, aber dann habe ich dann immer dreimal entschuldigt hab und so. Aber ja, aber ich meine, ich glaube, das ist ein ganz schön großes Thema ne? im, im Studium generell, dieses ähm, sich, ähm, so eine, das ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung oft, dass man, wenn man ähm, studiert und vielleicht schon mit so einem Gefühl kommt, ja, ist das überhaupt was für mich? Wenn man dann in so einen Kontext kommt, wo eigentlich die Leute keine Zeit für dich haben mhm. und wo dann die Leute, die sehr laut sind, vielleicht in so einem Seminarraum ähm, vielleicht auch viel heiße Luft produzieren, Ähm, ganz schön schön abschrecken können. Also das war in meiner ähm, Studienberatungszeit wirklich ein sehr, sehr großes Thema, immer wieder mit Studierenden ähm, zu tun zu haben, die sich fehl am Platze fühlten und ja die auch eben keine Role Models dann je je nachdem hatten. Das war immer auch ein bisschen natürlich ein Problem in meiner Positionierung, weil ich halt als weißer Mann da saß und ähm, zwar irgendwie glaubhaft ähm, über... ähm, Fragen sprechen konnte, wenn es ums so nicht-Akademiker-Haushalt ging, aber ähm, ja, und da so diese Zeit zu haben, wirklich, also äh, mittlerweile, äh, wenn man auch Kinder hat und so, wenn man sich so mit Didaktik beschäftigt, wie wichtig Beziehungsarbeit überhaupt für erfolgreiche Bildung ist und dass das einfach Zeit kostet und dass das im Studium, im Studium an einer deutschen Universität nicht vorgesehen ist, ja. dass Menschen sich Zeit nehmen können und wie wertvoll das ist, wenn manche Menschen es einfach trotzdem tun. Ja. So. Und wie, aber auch wie zufällig das ist ja. letztendlich, ne? Also das, ähm, du hast die Geschichte mit diesem Dozenten. Ich habe die Geschichte spätestens in dem Moment, ähm, als ich als studentische Hilfskraft angefangen habe und eine Chefin hatte, ähm, die, die ganz, ganz wichtig war, was ähm, so in so einem irgendwie, du kannst so sein, wie du bist ähm, mhm. im Moment. Ähm, und das ist ja auch wirklich purer Zufall.
1: Mhm. Genau, wir als, also als Soziologen äh, glauben wir ja nicht so richtig an Zufälle, aber ähm, das ist halt, also in den Situationen kann das natürlich, sind das halt Wahrscheinlichkeiten. Also die okay.
0: Chefin, die ich hatte, war halt eine ostdeutsche Frau. Genau. Ähm, und, ich, und ich glaube, da, da, da war irgendwas, wo ich wusste, ah, okay, du kannst hier. Ähm, genau, und das ist dann. Du kannst halt hier ein, auch als Zufall, Ostdeutscher ja. sein. Ähm, die hat auch ein nicht-akademisches Elternhaus. Mhm. Ist viel älter als ich gewesen, ähm, aber trotzdem und und hatte halt eine Art ähm, zu, ähm, so eine Art, die eben nicht irgendwie urteilend oder so war.
1: Ja, und, und dass sie da ist, ist ja dann das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass du sie triffst mhm. und dass dann etwas passiert. Also das meine ich mit den, das sind und ja das, keine zu, und
0: interessanterweise, dass sie da ist, hat sehr sehr viel mit der DDR zu tun, mit der Frage, wer in der DDR studieren konnte und wie man auch gefordert, wo, gefördert wurde und wenn man drin war. War man in der DDR, vielleicht können wir die Geschichte ganz kurz erzählen, weil ich sie auch immer interessant finde. Wir haben ja eben am Institut für Sozialwissenschaften an der HU in Berlin studiert und dieses Institut hat letztens 25-Jährige, jetzt mittlerweile 30-Jähriges Jubiläum begangen. Also sie planen jetzt, glaube ich, gerade das 30-Jährige Jubiläum. Und und das Institut wird sozusagen so ein bisschen so gedacht, als sei es 91-92 dann neu gegründet worden. Mhm. Und ähm, und das finde ich wirklich interessant, weil so ganz stimmt das nicht. Denn es gab in der DDR an der HU das Institut für marxistisch-leninistische Soziologie. Das gab es mhm. so am Ende der 70er Jahre. Und man hat eben Soziologie studiert in mhm. äh, in der DDR. Und es gab der an der HU und es ähm, und es gab, glaube ich, in Rostock und in Leipzig noch einen, noch einen Soziologiestudiengang. Und ähm, also Leute haben in den 80er Jahren Soziologie studiert. Und es waren halt irgendwie glaube ich, maximal 20 Leute, die überhaupt pro Jahrgang zugelassen wurden. Also es waren auch sehr, sehr wenig Menschen mhm. und es natürlich irgendwie eine andere Studiensituation und so ja. man ist dann so genau und dann gab es halt eine dann gab es halt diesen Transformationsprozess und es gibt so ähm, Texte darüber, wie auch am Institut an diesem Institut für Soziologie ähm, darüber gesprochen wurde, ähm, wie man sich positioniert und es gab natürlich, Eher ähm, oppositionelle ähm, Einstellungen gegenüber dem der DDR ähm, und auch sehr viel Unzufriedenheit, was das Forschen betrifft und so und ähm, mhm. wie frei man forschen konnte und was für Texte man lesen konnte. Und dann ähm, gab es eben schon in Berlin, ähm ist ja auch wieder die Berlin-Geschichte, gab es schon das Institut für Soziologie und das Institut für Politikwissenschaft an der FU. Mhm. also das OSI und Mhm. ähm, ich glaube das hieß einfach Institut für Soziologie und an der TU gab es noch einen Soziologiestudiengang der so einen technikwissenschaftlichen Aspekt hatte. Das heißt man hat gesagt ein Institut für Soziologie brauchen wir eigentlich nicht mehr Mhm. und Politikwissenschaft gab es in der DDR nicht, weil Politikwissenschaft als Wissenschaft der Politik nicht so richtig nötig war, weil es einfach keine Politik in der Hinsicht in dem Sinne gab ähm, in der Diktatur und ähm, und dann hatte man die Idee, dann machen wir diesen interdisziplinären Studiengang und gründen halt ein Institut für Sozialwissenschaften. Ähm, und genau, und das ist auch interessant, ob man das jetzt als eine Kontinuität denkt oder als eine Neugründung denkt. Ja. Ähm, in gewisser Weise, es gibt sehr wenig personelle Kontinuität, weil soweit ich weiß, ist eine Professorin ähm, eben übernommen worden und ein oder zwei wissenschaftliche MitarbeiterInnen. Da ne, gab es so Checks, also politische und aber auch Leistungschecks, ob die überhaupt und der Rest waren neuberufene ja. ProfessorInnen aus dem Westen. Und es gibt diese wunderbare Geschichte. Ähm, oder es gibt viele schöne wunderbare Geschichten, die man in einem anderen Podcast nochmal erzählt werden müssen, ja. ähm, wie die dann gekommen sind und mit welchem Habitus auch die auch gekommen sind und
1: mit, welchem, mit welcher Einstellung sie gekommen sind. Ja. Ich möchte gern zurückkommen auf dieses ja. Studium, weil ich habe ja jetzt die Geschichte erzählt, wie die, 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 dieses Gefühl von deplatziert sein. Die andere Seite der Münze ist Oder Teil dieses Prozesses ist, dass dann ab dem zweiten, dritten Semester, wo ich dann ein paar Personen gefunden habe, die mich ähm, bestärkt haben in dem, was ich tue, dass ich, dass es dann auch aber sehr schnell ging, dass ich dann wirklich erkannt habe, dass ich das wirklich gut kann und dass ich dann auch sehr präsent war und sehr mhm. dominant war in den Seminaren nicht in nicht drumherum also nicht ich bin dann trotzdem nicht in die Fachschaft gegangen mhm. aber in den Seminaren war ich sehr präsent und auch sehr dominant und ähm, das war halt auch dann also das ist auch Teil der Geschichte dass ich dann äh, für mich sehr schnell erkannt habe und das kann auch daran liegen dass ich dann auch schon etwas reifer war als die anderen auch schon wusste dass ich irgendwie in dieser Richtung was machen möchte Und dann auch bestärkt wurde darin und dann war ich wirklich sehr selbstbewusst und sehr präsent auch in den Seminaren und auch sehr klar in dem, was ich möchte. Heißt nicht, dass ich wusste, ich ich werde eine Stelle als Student Hilfskraft bekommen und später als wissenschaftlicher Mitarbeiter, aber schon wusste, dass ich hier bestimmte Stärken einbringe. Und auch eine bestimmte Position einbringe, die hier unterrepräsentiert Mhm. ist und die hier dann teilweise auch geschätzt wird, teilweise auch nicht. Mhm. Aber halt auf jeden Fall mit einem gewissen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen aufzutreten. Und das ist auch Teil der Geschichte. Und ich glaube, die ist auch ziemlich relevant. Mhm. Also ich habe dann ähm, die ganzen äh, bourdieu seminare trotzdem besucht, Mhm. obwohl ich diese schlechte Erfahrung hatte Mhm. und obwohl ich dann eher das Gefühl hatte, dass es an mir lag. Trotzdem habe ich dann die Bourdieu-Seminare äh, bei einem anderen Dozenten äh, belegt und da lief das alles sehr gut. Und dann habe ich erkannt, okay, das war anscheinend lag es doch nicht an mir, sondern und um das mhm. auch machen zu können, ähm, ja, das ist, eine, ist eine ganz, ein ganz wichtiger Teil dieser Geschichte, das auch an sich dann äh, äh, an sich abprallen zu lassen mhm. und auch irgendwie diese Stärke äh, dann in diesem Prozess an diesem Institut entwickeln zu können. Und das äh, lag natürlich daran, dass da einzelne Person, Personen waren, die ich dann getroffen habe und die mich dann darin unterstützt haben. Mhm. Und dafür ist dieses Institut auch da, dass es dann halt für verschiedene äh, Menschen verschiedener äh, Herkünfte äh, mhm. dann diese Begegnungsmöglichkeiten äh, gibt. Mhm. Heißt nicht, dass es immer klappt, mhm. aber zumindest die Wahrscheinlichkeit dafür da ist.
0: Mhm. Und dir war dann klar, dass du in die Wissenschaft... Dass das, du das, also die Wissenschaft zu deinem Beruf irgendwann machst.
1: Das war mir nicht klar. Ich, weiß nicht, ich, ich weiß nicht. Also wir haben ja gesagt, dass wir über dieses Thema unbedingt sprechen ja. möchten. Ich weiß gar nicht, ähm, ob uns das heute äh, überhaupt klar ist. Ja. Ähm, ich glaube, wir beide machen den. Wir, haben, wir sind ja beide Wissenschaftler äh, und als Wissenschaftler angestellt. Ich glaube, wir beide machen den Job mit Herzblut. Aber wir beide wissen wahrscheinlich nicht, was wir in fünf Jahren machen. Hm. Außer hm. vielleicht, also vielleicht ist der, der, der kleinste gemeinsame Nenner in der Zukunftsaussicht ist, dass wir in irgendeiner Form an der Wissensherstellung arbeiten. Und
0: die Wahrscheinlichkeit, dass es in Berlin ist, ist auch so, ist auch durchaus gegeben. Genau. Irgendwie ist das eine Kontinuität, die wir haben, dass wir irgendwie in Berlin
1: ja, sind. Und also Ost bei mir, bei, oder West,
0: egal. Ja, weil bei mir ist es tatsächlich so, ich habe ja gesagt, also im Studium... Äh, hatte ich eigentlich abgelehnt nach dem Abitur und ich habe dann eben doch angefangen zu studieren. Ich habe das mal so ein bisschen als eine Kür betrachtet, habe mir auch Zeit gelassen im Studium, habe auch ein Kind bekommen im Studium, was, was übrigens dann dazu, dafür gesorgt hat, dass ich es das ab dem Moment ernst genommen habe mit dem Studium, also schneller wurde und bessere Noten bekommen habe. Und, ähm, und nach der Masterarbeit habe ich eigentlich wieder gesagt, nee, also das, das ist es nicht. Und dann kam aber so eine Stelle um die Ecke und ähm, da war eine Promotionsverpflichtung mit drin. Und dann habe ich so eine Promotion geschrieben hm. und habe nach der Promotion wieder gesagt, nee, eigentlich äh, muss ich hier weg. Und dann kam mal wieder so eine Stelle um die Ecke und ja. äh, dann ging es wieder weiter. Und hm. ähm, und irgendwie ähm, ja ist es ja auch interessant, ähm, ist es auch die Unfähigkeit, ähm, Nein zu sagen oder die Unfähigkeit eine Alternative zu finden oder hat das oder ist es also Herzblut ja aber hat es auch ist man, also ne dieses ähm, das was du ja beschrieben hast mit dem sich viel am Platz zu, fü- zu fühlen das das ist was was bis heute ähm, sich durch durch meine meine Biografie zieht ähm, diese das im Komposter-Syndrom, also die Angst mhm. davor dass man irgendwann auffliegt ähm, und gleichzeitig aber anzuerkennen ja aber man ist jetzt schon seit mittlerweile zehn Jahren in diesem in diesem Job und macht den offensichtlich als auch nicht so schlecht, dass es halt aufgehört hat. Ja, ähm, meine, und Wissenschaft ist ja sowieso so ein sehr eigenes Feld auch, ja. Also gerade mit die Wissenschaft, die wir betreiben, weil wir irgendwie die ganze Zeit ja auch mit uns beschäftigt sind, während wir unsere Themen bearbeiten.
1: Ja, auch. das habe ich auch gelesen, als ich noch nicht studiert habe, als ich damals Bourdieu gelesen habe, in, 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 dem, in dem Werk Soziologische Fragen, dass der, der erste. Auftrag eines jeden Soziologen, einer äh, Soziologin ist äh, erstmal die Soziologie von dir selbst vorzunehmen, also dich selbst erstmal zu situieren in einem Klassensystem und Milieusystem Äh, und das fand ich immer schon sehr spannend und das Mhm. natürlich, wir beschäftigen uns immer auch äh, mit uns selbst und wie wir irgendwie jetzt positioniert sind und was das eigentlich alles bedeutet, was wir tun. Gleichzeitig sind wir halt ständig damit äh, beschäftigt, irgendwie unsere Umwelt auch so einzuordnen. Und ich glaube, ähm, dass da eine äh, Kontinuität äh, vorliegt bei mir, was diese Berufswahl, wenn man das wirklich analytisch und retrospektiv äh, äh, sich anschaut, und darüber ärgere ich mich heutzutage immer mal wieder, Mhm. also als reflexartig, gar Mhm. nicht, also in, in meiner Lebenszufriedenheit überhaupt nicht, aber reflexartig in bestimmten Situationen, dass ich wieder eine Profession gewählt habe, über die sich alle das Maul zerreißen können. Mhm. Alle wissen, es immer besser. <lacht> ne? Also ja. beim Fußball wissen ja. alle, ist immer in, in, in Deutschland wird ja auch immer gesagt 80 äh, Millionen Bundestrainer 80 Millionen Bundestrainer mhm. äh, und in der Türkei gibt es das gleiche Saying. Ja. Und, ähm, und mit dem Beruf, den wir beide jetzt haben, nämlich Politik analysieren, Gesellschaft analysieren, Du kannst hier aus diesem Studio rausgehen, runtergehen in den Flur, dich mit Leuten unterhalten oder du gehst raus, weil du sagst, hier, das ist irgendwie ein wissenschaftlicher Raum. Ich gehe auf die Straße und du wirst Leute treffen. Du kannst mit denen über ein Thema sprechen, über Autos in Berlin, Klimapolitik und die wissen es besser als du. Mhm. Ähm, Und das ist sozusagen eine Kontinuität bei mir, die ich aber gar nicht schlimm finde, Mhm. weil es auch zeigt, dass ich mich immer auch in in zwei Professionen bewegt habe, die sehr nah an an, an den Menschen ist. Mhm. Und das finde ich äh, sehr spannend. Und dann nochmal zu dem anderen Punkt von dir äh, mit diesem Deplatziertsein. Da gehe ich teilweise mit, weil andererseits finde ich auch, einerseits, was du gesagt hast, diese Dauer, wir sind schon so lange in diesem System, und andererseits auch wir bringen halt einfach eine unglaubliche Stärke auch mit rein und dieses ne also diese diese Stärke die wir mit die, wir, wir bringen halt was mit und das ist nicht nur weil ich migrantisch bin oder du ostdeutsch sondern weil du auch noch was draufgepackt hast und weil du auch noch andere Sachen mitbringst und ich glaube das ist äh, sehr wichtig auch ähm, diese messages auch wirklich zu zirkulieren also mhm. und deswegen war es mir vorhin auch wichtig den, die zweite Hälfte der Geschichte mitzuerzählen. Mhm. Es ist nämlich eine Powergeschichte, mhm. da äh, mit Selbstvertrauen reinzugehen. Und das ist nicht, weil ich besonders toll bin, sondern weil an diesem Institut die Ressourcen da waren, die mich unterstützt haben, mhm. darin selbstbewusst aufzutreten. Mhm.
0: Und macht das was mit dir? Weil äh, tatsächlich bei mir ist es so mittlerweile so, dass ich Mittlerweile gibt es ja Leute, die habe ich im ersten Semester beraten, als sie angefangen haben zu studieren mittlerweile sind die promoviert. Mhm. Ähm, Also so langsam kommt die Zeit, wo die Leute promoviert sind ähm, und ähm, und Vorlesungen halten und so. Mhm. Oder im Bundestag ähm, arbeiten oder ähm, ähm, Bücher schreiben und mit denen denen auf... Vor 200 Leuten Bücher vorlesen und so. Also, all diese Leute gibt es. Und das ist irgendwie auch, ja, das ist sozusagen auch was Erfüllendes. Also, dass man ähm, vielleicht irgendwie mithelfen konnte, ähm, andere Leute zu empowern in in ihrer Positionalität oder was auch immer.
1: Ja, absolut. Also, ich ich finde, das ist auch eine äh, große Erfüllung. Und äh, idealerweise ist es natürlich auch so, dass man man weiterhin äh, Kontakt hält mit diesen Personen, sich auch immer wieder äh, gegenseitig auch unterstützt in so einer äh, gemeinsamen Sache. Äh, ich, also das find, empfinde ich auch als äh, sehr erfüllend. Äh, ich wollte eigentlich noch mal was äh, zu diesen äh, Power-Messages sagen. Ach so nee, ich wollte etwas nicht zu den Power-Messages sagen, sondern wann es bei mir dazu kam, zu sagen, ich werde promovieren. Mhm. Und das war bei mir ziemlich früh. Also ich, dieses, dieses selbstbewusste Auftreten nach diesem zweiten, dritten Semester ich glaube, ab dem im vierten Bachelorsemester wusste ich schon, ich werde promovieren mhm. und habe also ich habe angefangen zu rechnen. Ich habe angefangen zu kalkulieren, wann, in welchem Alter würde ich denn mhm. dann meine Promotion fertig haben und ist jetzt, das dann schon zu alt oder nicht für, für keine Ahnung was. Ah, ja, okay. ja, aber überhaupt einfach mal diese Rechenspiele, also vergleichbar eigentlich mit was wir jetzt gerade. In Deutschland in der Bundesliga seit Jahren wieder haben, dass wir halt wieder am Ende der Saison Rechenspiele äh, beginnen. Ne? Wenn der auswärts verliert und der heim äh, zu Hause gewinnt. Ja. So Und so so kann man das eigentlich, mit dem kann man das eigentlich vergleichen. Ich habe dann angefangen zu rechnen, okay, ich mein, also wenn ich meinen Bachelor, bevor ich 30 bin, schaffen könnte, das wäre schon cool. Hm. So, und dann wirklich durchziehe mit meinem Master zwei Jahre. Dann bin ich vielleicht noch unter 32, 31,5 vielleicht noch mhm. und dann nochmal drei Jahre, vielleicht dreieinhalb Jahre äh, äh, Promotion. Also ne, so Idealszenario. Dann bin ich ja noch fün- und, bevor ich 35 bin, habe ich dann schon meine Promotion fertig. Immer noch fünf Jahre älter als andere, mhm. aber immerhin. Also das waren so die Rechenspiele, mit denen ich dann aber auch schon sehr früh angefangen habe, weil wenn ich jetzt wirklich deplatziert mich ständig gefühlt hätte, dann hätte ich nicht im vierten, fünften Bachelorsemester mit diesen äh, Rechenspielen angefangen. Und äh, ja, glücklicherweise ist das so gelaufen und jetzt äh, kicken natürlich ganz viele Selbstromantisierungen ein, wenn ich das retrospektiv Mhm. erkläre und beschreibe. Äh, In der Situation war das natürlich, also, ne, es war Mhm. nicht einfach äh, und Mhm. ich habe das aber nicht so gepackt, weil ich so toll bin, weil einfach die Netzwerke da und die Ressourcen drumherum einfach Mhm. äh, gut greifen. Und ähm, ja, ich dann auch irgendwie so so, ökonomisch die die Möglichkeit hatte und alles irgendwie gut gelaufen ist. Ähm, Ja, so gut, dass ich dann halt auch eben äh, äh, am Ende, im im ersten Mastersemester Vater geworden bin, äh, mit meinem ersten Kind oder mit unserem ersten Kind und ähm, aber eigentlich eben nicht so wie bei dir erst mit dem Kind das Gefühl hatte jetzt wird's ernst ich hatte halt schon ein gewisses Alter eine gewisse Reife so dass ich halt schon ja mit diesem mit diesem Wissen ich es jetzt hier durchziehen und so schnell wie möglich und so gut wie möglich dass dann halt schon sehr früh da war und ich dann auch mir erlauben konnte quasi Vater zu werden und ich weiß nicht, das war ja auch nochmal, eine, eine, also für mich war das eine spannende Geschichte, ähm, sozusagen, dieses Masterstudium am Institut für Sozialwissenschaften mit einem sehr präsenten Kind. Also ich waren ja, ähm, also das war ja schon äh, auffällig, dass ich so oft, ich war ja drei Tage die Woche ja. mit Kind, äh, mit Baby am Institut ja. und das war halt einfach sehr präsent in diesem Bild äh, des Instituts. Und für mich war das dann in, in meiner Selbstbeschreibung war das schon sehr wichtig, dass ich das halt als türkisch-migrantisch-muslimischer Vater so präsent an diesem Institut gemacht habe, weil von der Position her, von der Positionalität her, war ich der Letzte, von dem sowas erwartet wird. Mhm. Ne? Migrantischer Vater, türkischer Vater, muslimischer Vater, der so viel Care. Ja. Tätigkeiten übernimmt.
0: Ja. Für mich ist das so, wenn das Familienministerium so ein so ein ikonisches ähm, Bild produzieren <lacht> würde, wie sie sich Familienpolitik vorstellen, ja. dann hätten sie ein Foto von dir gemacht. Ja. Also man muss sich das so vorstellen: das Institut für Sozialwissenschaften ist in Berlin Mitte ähm, ja. an der NRS-Bahn und das hat so große Schaufenster. Ja. Wenn man da vorbeigelaufen ist im, im Erdgeschoss und wenn man da vorbeiläuft, dann hätte man ein Foto von Özgür machen können, wie er, ähm, wie er mit ähm, Baby im Trage, im Trage, roten Trage, in so einer, ja. so einer, so einer, so einer Berlin-Prenzler-Berg-Trage <lacht> ähm, im Seminarraum stand und, 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 und einen Vortrag hält über wahrscheinlich irgendwas. Ja. Ähm, und man hätte ein Bild machen können, man hätte sagen können, Germany modern, so, das wäre ja, genau, das wäre so ikonisch gewesen und ähm, wobei man sagen muss, und in Erfahrung, meine Erfahrung mit der ja. Fachschaft ist das komplette Gegenteil. Mhm. Als ich, ich war nämlich noch sehr aktiv in der Fachschaft, als ich schwanger, als meine Frau schwanger geworden ist, ähm, als wir schwanger geworden sind und, ähm, <lacht> und die erste Reaktion von einer Fachschafts, ähm, von einer war, i Kinder, mhm. so und das war so Unerwünscht, keine Kinder ja. hier bitte und so. Mhm. Also, es war so, das ist eine, ein so eine Safe so eine
1: Space für Menschen ohne Kinder. Genau,
0: das war eher so eine Gegenerfahrung. Und, ähm
1: und genau, ich meine, das mit, also in diesen Seminaren, ich hatte ja auch Konflikte. Also, ich, diese, ne, du hast ja vorhin gesagt, Vortrag in den Seminaren, das ist ja nicht, weil ich da der Lehrende war, sondern ich ja. war ja dann im, der als Studierender in diesen Seminaren und wenn ich einen Vortrag gehalten habe mit Kind oder mit Baby, dann, dann war das ja, weil ich das musste, um die, ja. die Leistungsanforderungen zu erfüllen. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu ergänzen und natürlich gab es da auch mit ganz wenigen, äh, aber mit trotzdem passiert auch mit äh, DozentInnen äh, auch, auch Probleme. Ach echt? Okay. Ja, genau. Ähm, also so, ich meine, Probleme auch wieder nicht intendiert, gut gemeint oftmals, aber halt so ähm, ja, so Sachen wie ja, ja, ähm, es ist okay, wenn das Baby hier ist oder so. Hm. Also so es ist Fürs kein, Baby? Nee, nee also... Ach, ob, oh, hast du gefragt? Ob nee, 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 die sagen, es ist okay, wenn es hier ist. Ach so. Ja, klar, es ist okay. Ja. Es ist selbstverständlich, dass es hier ist, ja. weil es ist ein Baby und ich bin der Vater ja. und es kann ohne mich nicht überleben. Deswegen, ja. ja, also es ist gar kein... Also dieser Satz ist komplett äh, redundant. Der ist halt... Der ist, äh, den brauchen wir... Den brauche ich nicht zu hören, weil... Ja. Das ist halt ein, ein Raum, in dem auch Babys sein können, beziehungsweise Eltern mit ihren Babys sein können, Elternteile mit ihren Babys sein können. Das brauchst du mir nicht zu bestätigen. Ich brauche mhm. dich auch nicht zu fragen, ob ich mein Baby mitbringe. Mhm. Ich kann es machen. Es ist schöner für unsere Beziehungsarbeit, aber ich muss es auch nicht machen. Mhm. Es gibt irgendwie, also mir ist kein, keine, kein, keine Klausel in der Satzung bekannt, die sagt, äh, Babys sind hier äh, nicht. Hunde äh, sind nicht erlaubt. Hunde sind ich. nicht erlaubt, genau. Aber, Aber da, das war ja also das wurde ja irgendwann entschieden, glaube ich, ja. dass Studierende nicht mit Hunden kommen können ja. sollen. Und äh, d- diesen Satz brauche ich nicht zu hören.
0: Das war BOM. Berlin Ost Migrantisch. Redaktion und Idee von
1: Özvatan und Daniel Kubiak.
0: Für den Schnitt verantwortlich Daniel Kubiak. Mastering macht
1: Piero Tadi.
0: Diesen Podcast könnt ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten hören. Wenn er euch gefällt, drückt bei Spotify die Glocke oder abonniert ihn bei Podigy. Weitere Infos findet ihr beim BIM, dem Berliner Institut für Empirische Integrations- und Migrationsforschung, an der Humboldt-Universität
1: www.bim.hu-berlin.de
0: Wir danken dem Tonstudio des CMS an der Humboldt-Universität für die technische Unterstützung.